Bendiciones. Gracias y paz en nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. En esta hora estamos más que contentos por la bendición que el Señor nos da de poder compartir una vez más la palabra del Señor. Es un honor para nosotros en Fundamentados en la Verdad de Jesucristo poder contar hoy con nuestra amada pastora Grace Cruz, que vamos a estar compartiendo un tema que yo no creo que hoy vamos a terminar, porque es un tema que tiene tanto que ofrecer, es un tema que tiene eh, tanta pertinencia para este tiempo, y yo estoy más que contenta que ella haya podido eh, decir que sí por la instrucción del Señor y estar con nosotros hoy, porque eh, queremos ver lo que la palabra dice y cómo también nosotros, ¿verdad? En, en, en nuestras psiquis, en nuestras emociones, las cosas que ocurren y cómo la palabra de Dios nos ayuda a poder enfrentarnos. Hoy eh, discutiremos un tema muy valioso eh, que es la depresión espiritual versus la depresión clínica, ¿verdad? ¿Cómo poder diferenciar esto? ¿Cómo nosotros poder saber qué es lo que tiene que ver con lo que Dios está lidiando con nosotros versus cosas que nosotros podíamos estar lidiando en nuestra psiquis y aún en nuestro cuerpo que puede también provocar, ¿verdad? Este, que nosotros emocional, mentalmente no estemos donde debemos eh, y cómo pasar esos procesos. Así que, sin más preámbulos, eh, les saludo se me, se me había olvidado, tengo que saludarle, ¿verdad? Pastora, doctora Yasmin Pérez, por la gracia del Señor. Y está conmigo mi amada amiga de mi corazón y también compañera de milicia, la pastora Grace Cruz, que le voy a pedir que nos salude para que así las personas ya vayan eh, eh, conectándose, ¿verdad? Y viendo lo que vamos a estar haciendo hoy en la dirección del Señor. Dios les bendiga a todos los que se están conectando en, en, esta, en esta hora. Algunos nos verán en la mañana, en la tarde, otros en la noche, dependiendo en qué zona de, del mundo usted está en estos momentos. <risa> para algunos son horas de la madrugada, ahora mismo, para otros es tardecita, para otros es noche. Correcto. Eh, Qué bueno que Dios inclinó sus corazones para sintonizarnos. Porque el que pone el querer como el hacer es el Señor. Y qué bueno que su espíritu lo trajo aquí. Y le oro al Señor que sea un tiempo de, de edificación. Que, que la verdad de Dios pueda derribar mentiras. Y que puedas experimentar la libertad que ofrece Cristo, que da Cristo en, en su palabra. Así que aquí estoy, amada. Amén. Estoy tan feliz, ¿sabes por qué? Porque sé que es un tema que es tan y tan importante, especialmente en este tiempo, tristemente, muchas veces se confunde, ¿verdad? Se confunde lo que viene del espíritu versus lo que nosotros eh, pasamos en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra mente. Y creo que hoy el Señor va a traer mucha claridad. Yo lo siento así, mucha claridad, para que nosotros entonces podamos eh, usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, que no tiene nada que ver con el adversario, 
sino todo que ver con aprender a conocernos nosotros y ver lo que el Señor quiere hacer. Y esas armas de nuestra milicia, sabes que en el original lo que significa es lo que Él nos da para prepararnos a servir. Mira qué diferencia, ¿verdad? A como nosotros muchas veces vemos ese texto, pero eso lo podemos usar otro día para explicarlo. Pero hoy no podemos comenzar sin antes orar, ¿verdad? Así que vamos a orar, vaya compartiendo para que muchos sean edificados, especialmente porque es una temática tan pertinente a este tiempo. Yo creo que eh, muchos se pueden beneficiar, ¿verdad? De lo que Dios quiere trabajar con nosotros. Así que comparta nuestro objetivo es alcanzar más para Cristo y que los que están tratando de crecer en Cristo lo puedan hacer de acuerdo al fundamento de la verdad. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar delante de tu presencia. Para mí es un gozo, para mí siempre es un honor venir delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, reconociendo que tú eres el que produces, el querer como el hacer por tu buena voluntad para que nosotros nos reunamos a poder hablar de tu palabra, a poder hablar también de las cosas que nosotros eh, eh, tenemos que enfrentar, Señor, en medio de la vida y cómo tu palabra nos trae la luz para ver cómo tú eres el que ya nos has dado las armas, las estrategias, las herramientas que nosotros necesitamos para que así podamos ver tu victoria, la cual ya obtuviste en la cruz y está dispuesta para nosotros, lo podamos ver al nosotros eh, aplicar tu verdad en medio de todo lo que podamos estar enfrentando. Sobre todo te doy gracias porque tú eres el que determinas y señalas y produces el anhelo en las diferentes personas de poderse preparar profesionalmente para poderlo entregar, Señor, en tus manos y así de esa manera ser de beneficio para todo aquel que está a su alrededor. Y por eso te doy gracias por la pastora Grace que se ha dispuesto en prepararse en esta área tan importante para que así, Señor, podamos ser eficaces en ti, siempre dependiendo de ti y de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pastora Grace, entonces yo quiero preguntarte, ¿hay una diferencia entre depresión espiritual y depresión clínica? ¿Cómo vamos a, a atañir ese tema en el día de hoy? <risa> eh, recuerdo cuando me mencionaste el tema y empezamos <risa> como voy a usar una palabra bien tuya ok comenzamos a rumiar sí, correcto <risa> sobre, sobre esta temática y yo pienso que sí yo pienso que sí la hay porque hay unos tiempos donde podemos sentirnos en profunda tristeza porque uh -huh. estamos en una temporada de mucho aprendizaje y en la que el Espíritu de Dios está trabajando con nosotros y ahí es donde estábamos discutiendo del pasaje de Jesús cuando él dijo que está angustiada hasta la muerte. Uh -huh. Entonces hay uno tiempos, unas temporadas donde estamos aprendiendo, donde hay cosas que no las podemos comprender, donde eh, yo lo veo como, como algo que causa el mismo Señor en ti para llevarte a las rodillas y, 
y es como un redarguir del espíritu. Eh, uh -huh. Por eso no lo puedo llamar que es una depresión clínica, porque no es un tal como tal, es un problema de pensamiento, sino es un tiempo como de, de arrepentimiento, un tiempo de, de confrontación. De, de confrontación, como estábamos hablando esos momentos en que el Señor te está diciendo: mira, mira la maldad, no del otro, mira lo que en tu corazón, mira esa sinvergüencería que tiene. Uh -huh. Y ahí como que empieza ese periodo y uno dice, wow, señor, señor, yo te anhelo, señor, yo, yo quiero estar apegado a ti, no sé cómo hacerlo, pero aquí estoy. Y, a, y uno se compunge y uno llora, y, pero hay una esperanza, ¿ves? Cuando es algo del espíritu, uno llora, no se puede sentir triste, pero está la esperanza de que Dios va a trabajar contigo. O sea, no es una distorsión de pensamiento, no es algo causado por factores externos porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Eso uh -huh. no son factores externos, culturales, los que están causando eso, sino es un, un periodo, un periodo así, el, el, la, de verdad que cuando comenzamos a hablar en quién más podía pensar, para una depresión, para, y no, no me atrevo a llamarle como tanto depresión clínica, pero es lo más cercano, o una depresión, lo más cercano es, es, es ver a Jesús como cuando dijo, mi alma está angustiada, o sea, es una angustia ¿Sí? severa, hasta la muerte. Exacto, y eso está, estoy buscando el verso en Mateo 26, 38, eh, pero la computadora se me acaba como de frizar, pero está en Mateo 26, 38, y lo vamos a compartir en breve, y, y qué bueno que tú puedas, antes de que, ¿verdad?, en lo que la computadora hace la función que tiene que hacer, y podemos compartir, ¿verdad?, el verso con los hermanos, o si ustedes allá, ¿verdad?, los que están conectados ya lo pueden ir compartiendo, se lo vamos a agradecer, Mateo 26, 38. Eh, me gusta que puedes resaltar que una de las diferencias que hay es que es algo que aunque estás sufriendo, ¿verdad? Porque estás sintiendo el dolor, estás sintiendo el dolor eh, por la circunstancia que está pasando, porque vamos a ser reales, obviamente nuestro enfoque tiene que estar todo el tiempo en la verdad y en que eso sea lo que nos mantenga firmes. Pero no significa que no vas a sentir. Uh -huh. La cosa es hasta qué punto vamos a sentir. ¿Verdad? ¿Hasta qué punto vamos a permitir que ese sentir nos domine? Y me gusta que ya para que nosotros comencemos a diferenciar, una de las cosas que dijiste es que aunque se siente el dolor, que aunque se siente la confrontación, hay una esperanza al final. Versus, que estoy segura que ya ahorita vas a poder explicar lo que es la depresión clínica, eso no está ahí. Así que ya esa es una de las maneras en la que usted puede ir diferenciando entre una y la otra. También, algo que yo añadiría en lo que eh, podemos poner el verso es que, como estábamos diciendo, tiene que ver con la confrontación. Obviamente va a doler por varios factores y ahí tú, ¿verdad? Me puedes traer de, de tu experiencia y de, de tu preparación. Duele porque por fin estás reconociendo y por eso es que Dios lo provoca, porque Dios lo hace para que reconozcamos nuestra condición. Él ya lo vio, ¿ok? Eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque a veces cuando estamos platicando o estamos enseñando, las personas cuando se abren, hablan de una manera como si Dios no estuviera viendo lo que nosotros estamos viviendo y experimentando. 
mis hijos, Dios lo sabe desde la eternidad. Él nos conoce. Él fue el que nos formó, ¿verdad? Entonces, quien necesita darse cuenta, y por eso él permite el proceso, es quién. Nosotros. ¿No es cierto? Ahí es donde entonces él permite esos procesos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos los que nos demos cuenta de cuál es la condición de nuestro pensamiento, de nuestros deseos, ¿verdad? De, de, de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay adentro que impide que podamos continuar en el proceso de madurez como hijos, en el proceso de madurez como hijos eh, eh, sanos? Porque algo poderoso que el Señor nos ha estado trayendo a través de la palabra, y por eso es que estamos tocando esta temática, es que la, mucha gente se enfoca solamente en sanar. Y tú, y tú que trabajas con esto constantemente, me vas a decir si yo estoy bien o mal. Pero mira lo que el Señor a través de su palabra me está enseñando. Que, y, y esto lo vi específicamente en 1 Pedro, cuando él está hablando, dejen la leche ya. Ya, o sea, hay una temporada para la leche. Estoy parafraseando el texto. Hay una temporada para la leche, pero ya a ustedes les toca ir creciendo y madurando. Y, y él habla de cómo esa madurez es lo que realmente trae la sanidad. ¿Por qué? Porque lo que antes todo el tiempo me ofendía, todo el tiempo me hacía sentir celo, todo el tiempo me hacía sentir... ¿eh? Ya ahora se supone que ya no, porque ya he comprendido cuál es la vida de Cristo, ¿verdad? cuál es el pensamiento de Cristo, cómo es que él se enfrenta a las cosas, y ya esas cosas no se le da lugar como antes se le daba. Entonces, dime tú si lo más que maduramos, lo menos que duele. ¿Eso es cierto o no? A medida que va habiendo claridad y comprensión acá arriba, este, el sentimiento acaba a cambiar. O sea, nosotros, uh -huh. como, como lo enfatizamos tanto, nosotros pensamos y luego sentimos. Entonces, a medida Exacto. que va surgiendo el entendimiento, y ese entendimiento viene por la palabra del Señor, no es, nuestros sentimientos cambian y nuestras actitudes también. Mira, quisiera mencionarte la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, dice, Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando nosotros estamos en una temporada de Dios, de aflicción, porque es un, una prueba, un momento de prueba, o es un momento de confrontación, es un momento de crecimiento espiritual, algo que tú vas a ver es que aunque estás padeciendo o aunque estás echando lágrimas, puedes ver la mano del Señor ahí, puedes ver la mano del Señor en tus actitudes, en tu forma de hablar, es como que sí me duele, sí lloro, pero, pero no reacciono igual que una persona que está atravesando una depresión clínica. O sea, las mm. maneras de reaccionar son bien distintas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos como Jesús... Discúlpame, y... Grace, dame otra vez el verso... Eh, Isaías, Isaías 53, versículo 7. Gracias, puedes continuar. Si tú, y ahí tú puedes, por ejemplo, ver la diferencia entre Jesús y el profeta Elías. 
Ajá, por favor, hablemos de eso. <risa> el profeta Elías me muestra a mí unos, unos síntomas, una sintomatología de una persona con una depresión severa. Mira, él no quería comer. Él se alejó. Él tenía... Y, y mira, antes que continúes con eso, porque no quiero perder de vista, ¿verdad? Los comentarios, saludamos a los que van entrando. Y acabamos de hacerle una pregunta al público y es precisamente la que tiene que ver con el, el tema de hoy. ¿Sabes la diferencia entre depresión espiritual versus depresión clínica? Ya mismito, vamos a ir viendo, pero por ahora el 92% dice que no sabe, pastora. Así que definitivamente hay que seguir describiendo esto. Entonces nos estabas diciendo que Elías entró en crisis, ¿y qué sucedió? El, el, Elías, Elías te muestra una depresión clínica. Exacto. La diferencia de, entre Elías y Cristo. Mm. Elías, mira, Elías se alejó. Se uh -huh. fue solo. Vayan Cristo anotando. Se, ella está describiendo fue. una depresión clínica que se ve en la Biblia. Ajá. Por ejemplo, vamos a ver a los dos personajes. Elías se fue solo para la cueva. Ajá. Estaba allá quejándose. Cristo. Espérate, o sea, lo primero, discúlpeme Grace, porque tú sabes que, como estoy viendo en el chat, que muchos dicen que no saben la diferencia, quiero que esta, estos detalles son importantes. Obviamente, en una depresión espiritual, también van a haber momentos que te vas a separar, pero es porque estás intimando con el Señor, versus, versus, lo que ahora la pastora Grace está explicando, y ella me corrige si yo estoy equivocada, porque aquí la profesional en el área de salud mental es ella. Lo que ella está explicando es que cuando ya es una depresión clínica, tú te alejas, pero es porque no quieres saber del mundo, porque ya tú estás, ¿qué tú estás pensando? Que ya no hay esperanza. Ojo, ojo ahí. Continúa, pastora. Versus Cristo que se fue para el monte, pero no se fue solo. Cristo Exacto. se llevó a los compañeros de oración mm. y él no fue a quejarse. Y aunque los compañeros de oración lo dejaron quindando, pero eso es otro Exacto. tema. Exacto, pero ya es un factor externo del cual él no tiene, ¿verdad? Él, 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 los, él se lo permitió. El asunto, el asunto eres tú. Eh, él, él se fue y no fue a quejarse. Él se fue al monte a hablar con el Padre, a orar. Exacto a entregarle su situación para que el Padre le entregara su verdad, su deseo. Entonces, vemos ya ahí una diferencia. Uno, uno está en oración, confiando en el Padre, confiando en lo que el Padre está haciendo, y otro está en la queja avanza, otro está en, en la crisis profética de que no me escuchan, de que no me entienden. Creyendo de... la mentira de que estoy solo, soy el único que he quedado. Exacto. Vayan viendo, vayan viendo la diferencia. Mire la diferencia, pero es abismal, ¿sabes, pastora? Es abismal porque Jesús se va con vida, parte del cuerpo. Mira esto que importante para que nosotros aprendamos. El Señor nos da las estrategias, Cristo las modela, las estamos siguiendo. Cristo la modeló 
era un momento súper fuerte, pero el más fuerte, porque como ya hemos explicado, la razón por la que Cristo estaba allí sufriendo en el, en el Getsemaní no era por la parte física que bien sabemos, y él también sabía que iba a ser extremadamente, brutalmente dolorosa, era porque iba a venir una separación en un momento dado entre él y el Padre. Pero la parte que quiero que nos enfoquemos es en cómo él convida parte del cuerpo. O sea, este es el diseño de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos sobrellevar. ¿Ok? Esos momentos de depresión espiritual que, que lo que hacen es que nos están estremeciendo para seguir creciendo, para darnos cuenta de nuestra condición versus la voluntad de Dios. ¿Ok? que nos van a ir formando hasta llegar a seguir madurando, versus Elías, que es me voy a esconder, me voy a esconder, sigue pastora, porque lo está, lo estás explicando tremendo, y estoy deteniéndote, es porque quiero que las personas puedan realmente entender la diferencia, y a la misma vez ver cómo el Señor mismo nos da las estrategias, o sea, que ya con esto poquito que tenemos, el Señor nos está diciendo, cuando estás pasando por un momento de depresión espiritual, es importante que entiendas que no, no es mi diseño que estés solo. ¿No es cierto? No es el diseño que pase eso, que Solito. Aunque a Jesús le tocó prácticamente, porque los compañeros lo dejaron allí. Se Pero fueron sí. a dormir. Si te fijas, Jesús le pasó porque fue, porque los compañeros tomaron la decisión de dormir. Exacto. No fue porque él quiso estar solo, él se los llevó. Exacto, importante. Este, Elías, por ejemplo, en su momento de crisis no quería comer. En su uh -huh. momento, en su temporada de dolor, él se echó a morir que Dios hasta tuvo que enviarle comida. Y decirle, mira, levántate y come. Eh, Exacto. ¿Qué hizo? Él hizo una cena. A él no se le fue el hambre. Uh. Él, él cogió, vengase, mi amado. Voy, vamos a comer, vamos aquí. Vamos a partir el pan. Vamos a tomar vino. Eh, y mira que el tema en medio de la cena fue tremendo. Y fue un tema difícil. Un tema difícil y, y, y la, la temporada que él estaba viviendo y que iba a seguir viviendo no iba a ser cómoda. Pero la diferencia de, de, en actitud de uno al, al otro. Y ahí podemos ver un ejemplo en la Biblia de lo, que, de lo que puede ser una depresión que estamos llamando clínica versus lo que podríamos ver como un momento de tristeza severa pero es algo más espiritual, es, es porque está pasando algo que nos va a llevar a crecer, es algo que el Señor está permitiendo para trabajar con nuestro carácter, es algo que Él lo está permitiendo tal vez para trabajar con, con otra vida y nosotros tenemos el privilegio de ser escogidos para ese momento y a uh. veces no, no lo vemos así porque nosotros queremos que el Señor nos escoja para cosas que son chéveres, nosotros queremos que el Señor nos escoja para, para lo que nosotros entendemos en humanidad, que es una bendición. 
Pero, Exacto. ¿y qué si el Señor no escoge para posar por momentos que van a ser dolorosos, pero el Señor está ahí y su mano Exacto. está ahí con nosotros? Yo voy a compartir. Qué hermoso. Una presentación. Mira, en lo que tú compartes la presentación, vamos a ver cómo está el Paul, en lo que tú vas haciendo eso. Y les digo que el Paul, es más, vamos a ver, voy a finalizar el Paul para darles el resultado. Mm. Mire, un 87% no sabía la ya a esta hora de usted debe de ir sabiendo un poquito diferente, ¿verdad? Pero un 87% no sabía la diferencia entre una depresión espiritual versus una clínica y un 12% sí. Espero que ya ustedes vayan comenzando a eh, diferenciar. Pastora. Entonces, mira, esto es parte de una conferencia que tengo eh, preparada, que se llama de Transformando mi pensamiento eh, a la luz de la palabra. Porque he visto que la palabra ayuda muchísimo y, y es, es la clave. Un, un verso que para mí es esencial está en Proverbios 23, la parte 7A de ese verso que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal, tal es él. O sea, como nosotros pensamos, así es que nosotros vamos a comportarnos, así es que nosotros vamos a actuar. Y si tú puedes trabajar con tu pensamiento, tú vas a poder trabajar con esos sentimientos de extrema tristeza y de desesperanza por algo que, que ocurrió o que está ocurriendo en el presente. Que eso, eso es lo que más hace la diferencia entre lo que es un desorden de depresión versus un desorden de ansiedad. Cuando alguien es bien ansioso porque tiene miedo a algo en futuro percibe un mal, percibe una adversidad, pero alguien que está en una depresión, pues es por algo o que está viviendo o que ya pasó y que no tiene el control ninguno de eso. Y yo quiero que ustedes espérate, vean... Espérate, pastora. Repite eso otra vez, porque otra, eh, eh, otra vez estamos, ¿verdad?, hablando sobre la diferencia y yo quiero que las personas... Y, y ya tú sabes que aquí no tenemos prisa, ¿verdad? Que si no terminamos hoy pues coordinamos en la próxima y continuamos porque aquí el propósito es que todo el mundo de verdad comprenda, salga de aquí comprendiendo lo que el Señor nos está enseñando. Otra vez di la diferencia entre eh, la depresión y me parece que dijiste la ansiedad, ¿correcto? Sí. Okay. sí. Eh, lo que sucede es que normalmente la ansiedad viene por un miedo eh, real o imaginario que tienes acerca de algo que va a ocurrir. Es Discúlpame algo... que te interrumpa, pero mira la pregunta que acaba de surgir y va, de, y va con lo que estás explicando. La pregunta es, ¿no hay demonio de depresión o sí, pastora? ¿Qué tú me dices? Claro que no. Explica. Este... Y por eso es que estamos aquí, porque queremos el fundamento de la verdad. Sí, uh -huh. si, bien, si bien es cierto que, que una, pres, una persona que está atravesando la depresión está vulnerable, a opresiones del enemigo, uh -huh. puede estar bien uh -huh. vulnerable, eh, no es un, un, un demonio que está tomándole a la, el, una posesión que tiene la persona. Y por, por, eso, por eso es que cuando una persona tiene depresión, tú la reprende y la reprende y la reprende y echa fuera, echa fuera y nace afuera. La persona Exacto. se puede 
triste, las personas siguen sí, sí, los mismos pensamientos. Lo que la persona necesita es la renovación de entendimiento que habla, creo que es el capítulo de Romanos. Romanos eh, 12.2, correcto. Romanos 12.2 es transformar esos pensamientos que producen tristeza. Y es algo que usted tiene que entenderlo y por eso por muchos años en la iglesia le han reprendido a la gente o han echado fuera este, eso lo que ellos llaman, o lo que nosotros llamamos, porque en un tiempo yo también lo reprendía, espíritu claro. de tristeza y demonio de, de depresión y todo eso, sal fuera. Mire, y ahora yo mirando hacia atrás y decía, wow, cuánta gente sufrió por nuestra ignorancia. Porque, porque estaban ahí y lo que necesitaban era que se sentaran con ellos, que los enseñaran a pensar a la manera de Dios, que, que los llevaran a la presencia de Dios, a, a ese abrazo del Padre. Mira, Pastora Yasmin, déjame decirte algo. Eh, hay estudios científicos que muestran que cuando tú le das un abrazo a una persona por ocho segundos, tú liberas esas hormonas de alegría que se liberan cuando tú te tomas una pastilla antidepresiva. Wow, ¡Qué hermoso! Y, y me pongo a pensar, wow. Tú sabes todo el énfasis que en la Biblia hay sobre el, el nosotros congregarnos, el estar sí. juntos, el estar en armonía, el compartir. Sobre llevar las cargas uno de los otros. Exacto, llevar las cargas la uno de los otros y también. Si uno, si uno está triste, estar llorar ahí con él, o sea, no es que nos vamos a poner triste, pero sí, tú sabes, acompañarlo. La Biblia dice llorar con el que llora, lo que pasa es que uh -huh. nosotros no sabemos llorar con el que llora. Y, 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 y también en nosotros poder estar presente con la persona Exacto. y poder darle, poder darle... Aunque no sepas qué decir. Que muchas veces no hay que decir nada. Mira, pastora Grey, mira lo que el Señor me trae. Ese momento que los discípulos estaban con Jesús, no estaba, aunque Él les pidió que oraran con Él, ellos se durmieron, pero para él, el que ellos estuvieran allí fue suficiente para poder permanecer en ese vínculo de que, aunque no oraron, están aquí. ¿Me puedes entender eso? Que a veces hay momentos que nosotros, porque no sabemos qué decir, qué hacer, cómo actuar, Hacemos dos cosas, o como que le imponemos, nene, y por eso tú estás así, por favor, cuántas veces cometemos ese error, ¿verdad? Y yo sé que tú nos vas a hablar de eso un poquito más adelante, pero, eh, eh, o nos sentimos como impotentes porque de verdad es que no sé qué decir, ¿qué hago? Mira, acompañar, acompañar es vital, aunque no abramos la boca, acompañar. Porque a veces eso habla más que, que mil palabras, ¿no es cierto? La, la compañía, la compañía es, es una bendición, es una bendición. Pero lo que quería también eh, decirle a los que me están oyendo es que el Espíritu Santo es una persona. Y aunque uh -huh. el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Como, como hemos aprendido en la escuela que él hace una función de espía, que él nos redarguye, que él nos muestra lo que está mal en nuestro corazón. Y todo eso es cierto, él hace eso, él nos muestra lo que está mal. Es parte de su función, y, sí. Y él nos endereza, pero también él nos acompaña y también él sí. nos muestra su amor. Y, Consuela. y yo, 
yo, y él nos consuela porque él es el consolador. Entonces no se nos Correcto. puede olvidar que aunque él puede hacer su función de espía y ponernos en nuestro sitio, no es menos cierto que también él es el consolador. No es menos cierto. Y, y a, a lo mejor tú no has experimentado esa relación de amor con el Espíritu Santo. Pero yo te mm. puedo decir que yo conozco un Espíritu Santo que consuela. Yo conozco un Espíritu Santo que abraza. Yo también. Yo conozco un Espíritu Santo que enjuga las lágrimas. Y, y, y nada más, cuando yo veo ese estudio científico, yo digo, wow, estar en la presencia de Dios, recibir ese abrazo del cielo, eh, y te lo digo, y, y me dan hasta ganas de llorar, este, uh -huh. recibir ese, ese impacto de su Espíritu en tu vida provoca en ti gozo provoca en ti alegría, trae una, un cambio químico en, en tu cerebro. Esperanza. Sí, y, y, es, y eso es causado por él. Por eso es que uh -huh. es tan importante tener esa relación con Dios, tener esa relación con el Espíritu. Y muchas veces las personas piensan que tener relación con el Espíritu es estar hablando en lengua todo el día, o encerrarse en un closet o... O, o este, tener un, un sitio donde tú vas y te apartas y te metes ahí y, y no es que no se haga, yo creo que hay momentos en que uno se aparta, yo creo que hay momentos de encerrarse, pero y los que no tenemos un closet de walking closet que nos podemos meter, Exacto. Eh, es, es un continuo, es invitarlo a tus noches oscuras, eh, es decirle Espíritu Santo, mira, sabes que estoy desganado hoy, ¿Sabes que Llevo unas semanas en las que no, no, no entiendo ni cómo meterme en la palabra, no sé ni cómo hacer, estoy así. Es esa honestidad con Él y, y dejar que Él te abrace y dejar que Él te pompee de nuevo y dejar que Él te lleve a la palabra para, para darte su verdad. Y, y a lo mejor su verdad va, va a venir a través del el, el, el jacar, ¿verdad? Así que le llaman. Ajá. A, 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 a lo mejor su verdad va a venir así y te va a comenzar a enseñar toda esa sinvergüenzura y todas esas cosas malas que tienes por dentro, pero a lo mejor su verdad va a venir bañada de, de, un, de una ternura y, y de un consuelo y, y de un secar de lágrimas y también va a producir el efecto. Porque él sabe lo que necesitamos. Él Exacto. sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos y él sabe cómo suplirlo. Eso no le Exacto. No le es oculto mm. a él. ¿Ves? Sí. Entonces, es, es, es tan importante poder, poder entender esa verdad y poder entender lo que, lo que se produce en nosotros. Así que si alguien que está atravesando un tiempo de, de depresión eh, clínica nos está viendo en esta hora, yo quiero decirte que en Cristo, que en su palabra están las herramientas. Amén. Están las herramientas para eso. Mira. Mira esa imagen que yo les tengo proyectadas. Sí. Lo, que, lo que usted está viendo ahí, en esa imagen, son nuestras neuronas. ¿Okay? Así se ven nuestras neuronas. Y hay una diferencia entre, si puedes ver, hay unas neuronas que tienen como unos arbolitos que se ven bien bonitas, bien rellenitas, bien como que llenas de vida. Esas son neuronas que tienen conexiones de pensamientos sanos, conexiones de okay. pensamientos de verdad, conexiones de pensamientos saludables. 
versus uh -huh. si te das cuenta, hay otras que se ven como una mata que está seca, una mata que uh -huh. hace tiempo que no le cae agua y, y se está secando. Ahí sí, es greñada se ve. Exactamente, <risa> esas son conexiones sinápticas que están afectadas por un cerebro que, ha pro, que a lo mejor tiene trauma, que a lo mejor tiene depresión, que a lo mejor está pasando por un momento de crisis. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a pensar. Recuerde, eh, nuestro cerebro es moldeado por nuestra mente, no nuestra mente por nuestro cerebro. Espérate, vuelvo y di eso. Nuestro cerebro está influenciado por nuestra mente, no nuestra mente por nuestro cerebro. Nuestra mente son nuestros pensamientos. Ellos, ellos son los que van moldeando tu, tu cerebro. Ellos son los que van afectando tu órgano. Por eso es que es tan importante renovarlos con la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? Espero que hayan Espérate, espérate. Antes de continuar, porque otra vez, ¿verdad? Como estaba diciendo ahorita, queremos de verdad comprender, queremos de verdad que todo el mundo este, saque provecho de este tiempo que estamos juntos. ¿Usted comprendió lo que la pastora dijo acerca de la diferencia de los pensamientos y la mente? Si usted no lo comprendió, por favor, escríbanoslo ahí para que lo podamos, ¿verdad? Depurar un poquito más. Si usted lo comprendió, pues gloria a Dios. Y nos seguimos moviendo. ¿Por qué? Porque queremos ser efectivos. Y, y esto que ella acaba de explicar ahora va tan acorde con lo que la Escritura dice. Porque Romanos 12.2 precisamente, ¿qué hace? ¿Qué nos, ¿Qué nos enseña? Qué bueno, mira, nos están diciendo sí. Oh, mira, Gigi nos dice, one more time, please. So, por favor, pastora, ¿podrías repetir eso otra vez? La diferencia. Ok, Gigi. Gigi dijo, one more time, please. Gigi, you, you didn't understand me in Spanish. <laughs> yeah, if you want, we can do it in English. We can translate it, Gigi. Let me know. Ok. Que nos deje saber porque entonces lo traducimos. Sí. Eh, y mira, Angélica, que de hecho no, vi tu pregunta, Angélica, y quiero que ahorita lo, lo contestemos, pastora. Ella preguntó que si en el momento en que Pedro estaba llorando desconsoladamente, él estaba en depresión clínica o depresión espiritual. Yo creo que yo sé la contestación, pero en lo que vas meditando en eso, eh, déjame ver qué dice Gigi. Ah, y antes de que Gigi nos conteste, Angélica dijo, nuestro cerebro está influenciado por nuestra mente y no nuestra mente por nuestro cerebro. De hecho, eso fue lo que tú dijiste. ¿Cómo, cómo se hace esa diferencia, pastora? ¿Nos puedes explicar un poquito más para el beneficio de Gigi? Y si ella nos dice que lo necesita en inglés, pues lo traducimos. Adelante. Mira, por ejemplo, Jasmine, mueve tu cabeza para la derecha y para la izquierda. Ok. Mis palabras, tú obedeciste un comando que yo te di. Yo te dije, mueve tu cabeza para la derecha y mueve tu cabeza para la izquierda. Si tú no hubieses recibido ese comando, ese órgano de tu cuerpo que se llama cabeza, no se hubiese okay. movido para la derecha ni para la izquierda. Pero porque yo te di un comando con mi voz, tu, uh -huh. tu mente lo interpretó y le dijo a tus órganos que funcionaran y que se 
movieran para la derecha y para la izquierda. Eso es algo que ocurre casi simultáneamente. O sea, estamos hablando que esto ocurre súper, 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 súper rápido, que yo no te puedo decir cuán rápido esto ocurre, pero es como si ocurriera a velocidad luz. Así de rápido ocurre todo esto. Por eso la gente se confunde y, y puede pensar que es el, el órgano en vez de que es nuestra mente, nuestro pro, proceso de entendimiento. ¿Me escuché uh -huh. o nos frisamos? Sí, te escuchaste. Sí. Ok. Este, y eso es lo que está pasando. Mi mente, mi sistema de pensamiento, que eso es mi mente, mi sistema de pensamiento, es quien está influenciando a mi cerebro aunque mi sistema de pensamiento se vale de órganos en mi cuerpo. Y es súper interesante ver, y, y yo, yo me maravillo con lo que Dios ha permitido que se sepa en este tiempo, porque antes se pensaba que las neuronas, una vez se dañaban, se dañaban, y que no se regeneraban. Pero hoy día sabemos que por la neurogénesis, que es la reproducción de las neuronas y uh -huh. la neuroplasticidad, que es la creación de nuevas conexiones sinápticas, eh, la, la neurona sí se puede regenerar y hay un proceso para que eso se dé. Y para que tú puedas aprender a pensar de la manera correcta y también a sanar ese órgano que por situaciones se ha visto afectado, porque la realidad es, por ejemplo, la gente de, ay, yo escucho a personas que dicen, ay, lo que tú tienes es que, que darle para adelante y olvidarte de eso, darle para adelante y olvidarte de eso es que hay un daño real, que necesita Exacto. hacer trabajo, porque cuando Exacto. tú sacas una imagen del cerebro, la, la composición cambió, el, 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 el cerebro de una persona enferma, no se ve igual al cerebro de una persona que no tiene este tipo de enfermedad. Pero hay, hay sanidad y, y hay manera de que eso se pueda arreglar y se han visto en estudios con, con neurocientíficos cognitivos como cuando la persona aprende a pensar diferente, su, su cerebro, que es el órgano, recibe modificaciones. Entonces, pastora Yasmin, mira esto, si eso lo logran gente sin el Espíritu Santo, mm. O sea, eso lo logran personas sin la palabra de Dios. O sea, ¿qué más, qué, más, qué más eficiente que lograrlo con la verdad de Cristo? Eso es, lo, eso es lo que a mí me maravilla, cómo el Señor nos ha dado la solución, cómo el Señor nos ha dado la herramienta para nosotros vivir en gozo, para nosotros vivir en paz para nosotros vivir en alegría, para nosotros poder verdaderamente aprender a contentarnos. Como dice Pablo, dice que él, él, a, él se aprendió a contentar, cualquiera sea su situación. Y muchos de nosotros no hemos aprendido a contentarnos. Uh -huh, uh -huh. Y es algo que podemos aprender. Entonces, quiere decir, quiere decir, pastora, con eso que tú estás explicando, que la verdad de Dios es la que viene para que nuestro cerebro sea influenciado 
de la forma en que fue diseñado para que entonces nosotros, en medio de los diferentes retos y situaciones que tenemos que trabajar, ¿verdad? Aquellos que han pasado o que están pasando por depresión clínica para que puedan salir de la percepción que lo ha llevado hacia ese lugar, si no es verdad, por algo, un desbalance químico, ¿verdad? Estamos hablando de cuando, como tú dices, algo que hubiéramos querido, eh, que estaba explicando al principio, algo que en el pasado hubiéramos querido que fuera diferente, y entonces caemos, ¿verdad?, en el what if, el famoso what if, que hubiera sucedido sí. Eh, entonces, la verdad de Dios es la que nos va a sacar de esas percepciones y de esos eh, profundos pozos oscuros donde la emoción, eh, por causa de que eh, en ese momento no ha descubierto la verdad, porque podemos saber lo que el texto dice, pero creerlo son dos cosas diferentes. Cuando el Espíritu Santo nos ayuda a creerlo, podemos ver cómo el Señor transforma, estamos ahora hablando de la depresión clínica, transforma para sacarnos de ahí, del pozo de la desesperación. ¿Te acuerdas cómo dice el salmista? Mira, la, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La Exacto. Todo lo que nosotros necesitamos, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir esa vida de paz y esa vida de abundancia. Y algo que, que, quiero, que, que quiero que entiendan y algo que cuando en una de nuestras clases de psicopatología nos enseñaban y es uh -huh. que se ha visto que cuando alguien tiene depresión en sus, en sus analíticas pueden mostrar algunos desbalances o que como que les tienen demasiado eh, um, de un neurotransmisor o le falta menos del otro, cosas así. Pero no se sabe ese primer principio, ese primer detonante a cierta ciencia que hace que eso ocurra, no se conoce, pero ahora con la, con la neurociencia cognitiva eh, tú puedes ver cómo los pensamientos influyen, cómo, cómo las conexiones eh, se van dando o se van rompiendo de acuerdo a lo que esa persona está experimentando y a lo que esa persona eh, está, está permitiéndole a su mente que le haga sentir. Por eso es que es tan, tan importante eh, llevar a la persona a tener el entendimiento y ese entendimiento viene por la palabra de Dios. Y si tú te fijas, pastora Yasmín, eh, desde el principio tú ves al Señor como, mira, en Adán y Eva no había un rollo, pero estaba ahí la palabra, ¿verdad? Y uh -huh. si seguimos leyendo podemos ver cómo Dios nos dice en su palabra que Él iba a escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. O sea, Él nos dio la herramienta para poder hacerlo. Él siempre, Exacto. cuando le hablaba al pueblo, le hacía mucho énfasis. Guarda este libro de la ley. Tú veías como cuando el pueblo de Israel se alejaba del Señor y venían otros reyes, 
pero de momento venía alguien, venía uno, descubría el libro, se abría el rollo y eso causaba una alegría en el pueblo, eso causaba una fiesta, eso esperanza. causaba cambio, eso traía esperanza, porque, porque, porque se estaba abriendo el rollo nuevamente. Oh, nosotros tenemos un privilegio y, y a alguien, no me acuerdo quién fue, yo se lo estaba diciendo y le decía, mira, ah, ayer, ayer estaba una, dando una conferencia de Ana y yo decía, yo le decía a las personas, miren, Ana no tenía lo que tú y yo tenemos. Ella estaba en amargura y ella, y ella estaba deprimida y ella estaba en ansiedad y estaba irritada y tenía de todo pero ella fue a la presencia de Dios a buscar refugio. Mm. Ella fue a ponerle su tema al Señor y ella no tenía, pero ella no tenía las herramientas que nosotros tenemos. Hoy nosotros no tenemos tan solo los primeros cinco libros. Hoy, hoy nosotros no tan solo tenemos el primer testamento. Hoy nosotros tenemos el nuevo y el viejo. Tenemos traducciones, tenemos diccionarios, <risa> tenemos maestros que el Señor nos ha bendecido que nos pueden también enseñar o sea las herramientas están ahí y tú que estás viviendo momentos de tristeza severa momentos de depresión mira no le hagas caso a tu mente tu mente te va a decir enciérrate pues tú vas a decirle no en el nombre de Jesús yo voy a salir, tu mente te va a decir no coma y tú vas a decir no en el nombre de Jesús yo voy a alimentar mi cuerpo, tu mente te va a decir no le hables a nadie pero tú vas a decir no en el nombre de Jesús lo voy a lograr, yo voy a hablar el Señor me va a ayudar a salir de esto no sé lo, cómo lo voy a hacer pero sé que lo voy a hacer, me llama la atención lo que dice el Salmo 51 del 10 al 12 cuando Um, el, el salmista y voy a irme más que el versículo 10 dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y un espíritu recto de, dentro de mí pero la lección de la traducción del lenguaje actual dice Dios mío no me dejes tener malos pensamientos cambia todo mm. mi ser aleluya y esa es una oración que nosotros necesitamos traerla al presente Dios mío Dios mío, no, no dejes que esos pensamientos dañinos, que esos, esos sí son tóxicos, ¿ves? Ahí Mira cómo lo dice en la voz, pastora. ¿Cómo lo Mira dice? cómo lo dice en la voz. Dice, y lo voy a compartir ahora, Salmo 51, 10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Restaura dentro de mí un sentido de ser nuevo. Wow. <risa> y, 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 ¿Por qué? Que tienes que, tienes que hacer esa oración o sea tú que me estás viendo y, y te puedes ir identificando yo creo mucho en el en, y lo he dicho y no me canso y pareceré como un disco rayado cuando me invitan o cuando tengo la oportunidad pero yo creo mucho en el, en, en el poder que hay cuando tú haces acuerdo en oración con la palabra así es cuando tú vas en oración y, y en oración tú le dices al Señor, Señor, mira, yo tengo pensamientos malos. Señor, mis pensamientos me dicen que tú no lo vas a hacer. Mis uh -huh. pensamientos me hacen dudar de tu bondad. Mis pensamientos me hacen dudar de tu gracia. Mis pensamientos me hacen dudar de tu perdón. Mis pensamientos me hacen dudar de... De, de lo que ya tú dijiste, pero sobre mis pensamientos te, te pido que tú seas mi Señor, que, que, tú, que tú gobiernes, que tú señorees, que tu verdad para mí sea mi verdad también. Señor, mira, yo tengo mucha 
este, pensamientos que son ilusorios, que son inventos, que son distorsiones de la realidad, pero trae tu verdad a mí. Enséñame a pensar. Enséñame a pensar en lo que es honesto. Enséñame a pensar en lo que es justo. Enséñame a pensar en lo que es puro. Enséñame a pensar en, en cosas que son dignas. Y, y es, es algo que, que tú vas haciendo y yo te puedo decir, pastora, que algo que, que necesitas ejercitar a diario. Cada Perfecto. vez que viene pensamiento que va contrario a lo que dice Dios, ahí tienes que volverlo a ejercitar. O sea, uh -huh. Tal vez las personas piensan, ay, a estas pastoras nunca le pasa nada, ellas no lloran, y ya no votan una <risa> Mentira, claro que sí. ¿Te acuerdas de la canción de Samuel <risa> Hernández, si esta almohada hablara? <risa> claro, claro que vienen momentos, pero en medio de todo eso la paz de Dios es real. En medio uh -huh. de todo eso reconocemos que hay un Dios que sana, pastora Yasmin, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa porque me quedé en slide número 2 y ya son las 7 y 5 no, si nos vamos a las 7 y media si tú quieres y, y sí, definitivamente va otro programa porque mira, estoy viendo lo que tenemos en el chat y primero mm -hmm. quiero compartir eh, que hicimos una pregunta hace un rato, evalúas tus pensamientos un 60% dijo que sí un 40% dijo que no más sin embargo aunque un 60% dijo que sí, hay algunos que están compartiendo el cómo evalúan sus pensamientos, pero mira lo que sucede, mira lo que nos dice, eh, y esto me gusta que ustedes sean transparentes porque de esto se trata, nosotros tenemos que ser transparentes. Nos estaba diciendo aquí Yadira, ella dice eh, que lo hace, evalúa sus pensamientos, pero que cuando los evalúa, piensa negativamente y piensa eh, y, te, y vienen pensamientos negativos de su pasado que entonces eh, se le hacen difícil so superarlos. Luego de eso también nos dice, eh, déjame ver quién fue la otra que pude ver, eh, eh, y mira, esto es un tema que ayer estábamos hablando en, la, en el estudio bíblico de nuestra congregación, percepción versus la verdad y basado en las almas de nuestra milicia, no terminamos ayer así que esté pendiente eh, de la próxima intervención pero les voy a pasar luego en las redes el video otra vez eh, porque no fue, fue de fundamentados la verdad fue de mi congregación que es hogar de refugio para que puedan beneficiarse de ello, pero también aquí nos está diciendo Suney que puede hacer una película en su mente con los pensamientos y la percepción. Entonces, de eso precisamente es lo que la pastora Grace estaba hablando ahora. Ok, hay que evaluar los pensamientos, pero ¿de qué manera hay que evaluar los pensamientos? Porque fíjate que me llama la atención que volviendo a Jesús, ¿verdad? Que es, la, que es el que en este momento representa la depresión espiritual, él dice en la versión La Voz en Mateo 26, 38, mi alma está abrumada de dolor hasta la muerte, quédense aquí y vigilen conmigo. Fíjate que me llama la atención que él dice vigilen conmigo, él no dijo me voy a echar a la morir, él no dijo no le creo a mi papá, él dijo estoy triste, reconozco la condición, lo que estoy viviendo no es fácil, pero tengo que vigilar porque estoy creyendo que en el que me sustenta va a venir a mí porque esa es su promesa, porque ese es quien es él. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad, pastora? Que es lo que usted estaba estableciendo ahorita. Cuando entonces es la depresión clínica, entonces todo es negativo sin recordar la verdad de Dios. 
Entonces, hay eh, eh, en esto que estamos ahora hablando y contestándole a aquellos, ah, mira, Pastora Gris dice que tiene unos recursos buenos en su canal, muy bien, y, y después no los pasan para poderlos subir eh, acá también, ¿verdad? Y en nuestras redes. Eh, importante, y yo creo que nosotros todas, como tú dices, pastora, parecemos un disco rayado, porque nosotros nos pasamos hablando de, de cómo renovar el entendimiento con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Nos pasamos hablando de la importancia de sustituir la mentira, la ilusión, con la verdad, la realidad de quién es Cristo. Y esto es para que entonces nosotros seamos tajantes, sí, lo dije bien, tajantes, en que no entretengamos esos pensamientos que en realidad son percepciones y son ilusiones. Es importante que no los entretengamos, porque si no, lo único que eso va a hacer es llevándonos cada vez más al pozo de la desesperación, al engaño de que Dios no está, de que Dios no está presente solamente porque permitió X, Y, Z, todos enferma, ajá perdona que te enferma, pero es que te enferma o sea esos pensamientos Exacto. traen o sea esos pensamientos generan en ti ciertas hormonas que te enferman hay gente que le da este problemas gástricos hay gente que, que hasta ha, han generado y no y quiero que me escuche bien lo que le voy a decir ahora no es que todos los cáncer dan por eso, pero hay hasta gente que han, se han enfermado hasta de cáncer. Correcto. El sistema inmunológico se ve comprometido cuando tú estás en esas tristezas. O sea, lo, lo que generan esos pensamientos es desastre para nuestro cuerpo. Por eso yo creo que Dios ha sido tan enfático en cómo nosotros debemos de pensar y, y uh -huh. en cómo a través de la escritura nos exhorta y, y, y nos da un mandato eh, en lo que nosotros debemos pensar, o sea, no es una opción o sea, yo cuando veo que eh, Filipenses dice en todo lo honesto, en todo lo justo, si virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, no dice si quieren o tienen la opción o eh, algunos días <ríe> Yo lo veo como una ordenanza, como, mira, esto es ley, esto es así. O sea, no, Exacto. no quieren, si no quieren que sí. No, 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 te está diciendo que sobre lo que tú estás viviendo y se puede aprender, ese es el asunto. Y eso es lo que yo quiero que los que Exacto. están aquí, que, que yo lo voy escribiendo como desenfrenadamente y, y nervioso. Sí, sí, sí. No, Desesperados. No, 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 no. No le creas a tu mente. Tu mente es engañosa. El tu verso mente... que acabas de decir para aquellos que están preguntando, y lo voy a postear ahora, es Filipenses 4.8. Y también quiero resaltar que la maestra Angélica, que te damos gracias, hermosa, porque nos estás ayudando ahí con los estudiantes, es que eh, eh, vean en este mismo canal eh, cuando hablamos sobre el arte del ilusionismo y hablamos dos veces y de hecho la pastora Grace fue, fue parte de una de las intervenciones precisamente eh, por, para desenmascarar la mentira. Entonces, Filipenses 4.8, en esto pensad, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y me parece, pastora, que luego, más adelante, cuando terminemos esta temática, vamos a tener que tomar otro tema y es 
Filipenses 4, 8, donde podamos disertarlo, desmenuzarlo, para que podamos ayudar al pueblo a, a, a que realmente enfoque sus pensamientos en lo que Dios está diciendo. Continúa, por favor. Bueno, este, hay, 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 hay tanto que hablar, <ríe> hay tanto que hablar, pero eh, algo que quiero que, que los que están escuchando por lo menos se lleven ahora, aunque sigamos la semana que viene, es... Mira, y Angélica dice, oh, es un mandato, el verso que dimos, exacto. que tú dijiste, es un mandato, no es una opción. Exacto, es un mandato. Y, y tú tienes que aprender que Dios te ha dado el poder para poder vivir, valga la redundancia, en esa libertad y en esa verdad. El Espíritu de Dios vive en ti para ayudarte a ordenar tus pensamientos, eh, para que no seas como el caballo que va sin gringola por ahí para abajo, uh -huh. que es necio, sino para que tú le permitas al a Señor trabajar en, en esa área de tu vida que, que es el pensamiento. Eh, hay herramientas, como les dije ahorita, en, en el canal les tengo algunos videos de cómo procesar la palabra del Señor, cómo orar la Biblia, cómo derribar sí. argumentos. O sea, te, está el, el libro de la doctora Carolyn Leaf, leído y lo voy leyendo y explicando sí. a la misma vez. Eh, hay recursos, pastora Yasmin, hay recursos claro que sí. para que el pueblo renueve, renueve sí. ese pensamiento. Y, y busque ayuda, o sea, si usted no sabe cómo hacerlo solo, pues mire, eh, busque ayuda, pero no busque ayuda con un plan. Mira, pastora Yasmin, te voy a explicar esto y, 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 y quiero que, que la gente me escuche con la seriedad de lo que le voy a decir ahora. Uh -huh. Muchas veces nosotros queremos buscar ayuda, pero tenemos una agenda. Y queremos que duda sea como nosotros entendemos que tiene que ser. Y uh -huh. si tú tienes tus pensamientos desordenados, tú no puedes confiar en ti mismo ni en lo que tú crees que puedes necesitar. Si uh -huh. tú entiendes que necesitas ayuda, deposítate en las manos del Señor y en quien Dios te permita que camine contigo por un tiempo. Uh -huh. Recuerda, y, y yo siempre pienso en el sirineo. El sirineo acompañó a Jesús por un tiempo. Hubo uh -huh. un momento dado que ya él tuvo que seguir solo y allá en la cruz el sirineo no pudo estreparse a la cruz. Pero hay, hay sirineos que Dios te puede enviar. Uh -huh. Hay sirineos que pueden caminar contigo y acompañarte. Asignados uh -huh. no por un soldado, sino asignados por el Dios mismo. Dios mismo para, para ayudarte. Ahora, no vayas con agenda a buscar ayuda. No, no, no impongas el criterio de cómo y tú me dirás, pero es que yo soy, no, tú estás viviéndolo, pero acuérdate que tu mente está distorsionada en el momento, uh -huh. deja que Dios haga lo que él sabe que quiere hacer en tu vida, los que miraron a él no fueron avergonzados, Exacto. los que miraron a él han sido alumbrados por su verdad y por su luz, él es tu luz, él es, él es tu lámpara. Y él va a traer luz y claridad a donde están esos pensamientos que están en tiniebla. Pero créelo, en esta hora lo he visto. 
lo he visto, lo creo con la palabra y también lo creo porque hay evidencia de lo que hace la palabra de Dios en la vida de las personas. Ahora mismo el Señor para, por su gracia, eh, no, ha permitido el, en, en Jeter tener un departamento de los compañeros del camino y hemos podido ver entre los que estamos acompañando el poder de la palabra en la vida de la gente. Las estrategias de la palabra sanando a la vida. Y otros, pastora Jasmine, que tú sabes que tal vez no están en compañeros del camino, pero Dios los ha libertado por la palabra en las clases. O sea, nosotros hemos, estamos viendo... Esa liberación en, 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 en la palabra, y acuérdese que no estoy hablando de espíritus territoriales de las tinieblas, que estoy uh -huh. hablando de ataduras mentales, de, de, de criterios, de formas de pensamiento. ¿verdad? No quiero como que. Yeah. De me dice, pero tú no dijiste que no eran demonios. No, cuando hablo de liberación, son pen, pensamientos que, que, que te, te atan a tu mente. Y hemos uh -huh. visto cómo la palabra trae libertad. Y conoceréis la verdad. Y van a ser verdaderamente libres. libres. No, no de mentira. Con estrategia humana tú puedes ser falsamente libre. Tú puedes aparentar que vives en libertad, pero en realidad todavía está atado. Pero cuando conoces la palabra del Señor, eres verdaderamente libre. Y como es el hijo el que te está libertando, vas a poder permanecer en esa libertad, aunque vengan momentos duros Dios les bendiga. Y para eso es importante conocer la verdad. Y eso es de forma práctica, no es teórica. Es de forma práctica. ¿Y qué es lo que me estoy refiriendo? Aplicarlo. Porque de nada vale tú leerlo una vez y dejarlo allí y no volver, rumiar, masticar, realmente comprender, Espíritu Santo, cómo esto se aplica a mi vida, cómo esto yo lo puedo aplicar en mis decisiones, cómo esto lo puedo aplicar en cómo estoy teniendo la percepción de lo que está ocurriendo, cómo esto lo puedo aplicar en cómo verte a ti, de quién eres tú, de cuál es tu carácter, tu carácter de cómo eh, eh, tú muestras quién eres. ¿Ve? Entonces, de esa manera, realmente ponerlo por obra y ponerlo por práctica. Esto no es para que usted se emocione en el momento y después dejarlo allí. No, no, no. Es para que entonces podamos ver lo que la palabra de Dios, la verdad, hace en nosotros, específicamente en momentos donde pensamos que estamos cayendo en depresión. Hicimos una pregunta y era, ¿busca renovar tu pensamiento en la escritura? La mayoría, bueno, todo el mundo dijo 100%. Pero entonces, si esto es así, tenemos que entonces empezar a ver cambios en la manera en cómo manejamos las diversas situaciones y los momentos en que llega eh, una depresión espiritual para que no se convierta en una depresión clínica, porque eso puede ocurrir, ¿verdad, Pastora Grace? Y creo que eso lo vamos a tocar más en la próxima intervención, porque ya estamos casi por finalizar. Pero sí es importante que entendamos la manera en que la palabra ayuda para las dos. La palabra ayuda para las dos. Claro, para eso están los profesionales de la salud mental también, ¿verdad? Y, y, y son definitivamente instrumentos del Señor, pero tenemos la certeza de que la, por los testimonios que hemos visto, por lo que hemos vivido, la palabra de Dios ayuda para las dos áreas. Ahora, algo que estoy 
que no me quiero ir sin... Eh, y mira, si fuera por mí, tuviéramos cuatro horas, pero sé que no podemos, porque veo el hambre que hay en el pueblo de realmente poder conocer esto. Y pastora, vamos a tener que hacer no una más, sino varias intervenciones más con este tema, porque me parece que es tan necesario. Una de las cosas con las que más quiero enfatizar para que luego respondas la pregunta de Angélica con Pedro eh, es el que si ya has podido identificar y saludamos a la amada pastora Vilma Cañada que está con nosotros hoy. Gracias por conectar y estar con nosotros. Eh, y mira lo que dice Adelaida. A veces conocemos la palabra y recitamos, pero se me hace difícil aplicarlo cuando vienen momentos difíciles en la vida. Y la palabra es precisamente, para todo momento, pero precisamente en esos momentos difíciles, es donde el Espíritu Santo te va a llevar a recordarlo. Ah, pero cuánto yo dependo del Espíritu Santo, cuánto me relaciono con el Espíritu Santo, cuánto realmente voy a la palabra y la conozco para aplicarla constantemente o solamente la busco en un momento determinado. Esto es esencial que nosotros lo veamos. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos momentos de presión espiritual, porque van a llegar como Jesús lo demostró, como lo estuvimos viendo en Mateo, entonces es la palabra la que nos va a ayudar primeramente, a reafirmarnos en la verdad. Recordemos otra vez lo que Jesús dijo. Jesús dijo, conoceréis la verdad. O sea, constantemente nosotros en el proceso de madurez en el Señor, se supone que vayamos conociendo cada vez más quién es Cristo y lo que Él es, lo que Él hace conozcamos más la instrucción para entonces nosotros afirmarnos en ella y que entonces nos podamos amparar en ella. Recordemos lo que, cómo Jesús venció en el desierto. ¿Cómo venció, Pastora Grace? ¿Qué fue lo primero que él dijo? Escrito dijo? está. Escrito está. <risa> fue la primera palabra que él dijo. Él no miró lo que él sentía, él dijo, escrito está. Entonces, eso es lo primero que tiene que salir de nuestra boca. Escrito está, Jasmine, sí, no es a otro, es a mí mismo. Jasmine, pastora Grace, escrito está, aunque sienta, aunque vea, aunque escuches, aunque lleguen percepciones, escrito está. Esta es la realidad de Dios. La realidad de Dios es que él no abandona. La realidad de Dios es que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Es más, la realidad de Dios es que Él saca fuerza de debilidad. ¿Cómo tú te explicas eso, pastora Grace, en hebreo? Eso lo hace Él. Entonces, si Él dice que Él lo hace, a mí lo que me toca es refugiarme en lo que Él ya ha comprobado que hace. Y dígame usted, que está conectado ahí, si usted ha comprobado que Dios hace lo que Él dice que hace y que Dios es lo que Él dice que es. Yo le puedo hablar por mi experiencia, estoy segura que Pastora Gris le puede hablar por su experiencia. Él hace lo que Él dice que Él hace y Él es lo que Él dice que es. Entonces, vayamos a la Escritura para seguir renovando nuestro entendimiento, para que pasemos de solamente leer y recitar la Escritura en algunos momentos para que esto sea nuestra vida. <ríe> Recuerda eh, cuando ahorita estábamos hablando en Filipenses 4.8, 
en esto pensad, ¿en qué? En todo lo que tiene que ver con la verdad. Esa es la instrucción. En todo lo que tiene que ver con la verdad. Para que cuando lleguen estos momentos, nosotros entonces, con la dirección, dependencia del Espíritu Santo, podamos aplicar la verdad y podamos ver cómo ella, en la libertad de Cristo, nos va llevando a qué? A ver la perspectiva de Dios en medio de todo lo que estemos pasando. Hay algunas cosas, mire, que vamos a ser reales. Nosotros en nuestra humanidad no tenemos una contestación. Pero si sí hay una cosa que nosotros sí podemos decir es que Dios no pierde su tiempo. En todo, Él siempre tiene un propósito. Aunque para nuestros ojos pareciera que no, aunque para lo que nosotros estamos viviendo pareciera que no, en todo Dios tiene un propósito, darse a conocer, establecer su reino y podernos dejar ver a nosotros, enseñarnos a nosotros la condición de nuestro corazón. Creo que es un tiempo para evaluar nuestros pensamientos, para que podamos entender por qué es que estamos en depresiones espirituales o por qué estamos en depresiones clínicas. Con mucho amor y respeto voy a decir esto muchas veces, y esto me lo puede reafirmar o no, la pastora Grace, y es que, eh, ay, disculpen, tenemos que salir, esto es lo último que voy a decir, y es, eh, muchas veces se cae en depresiones clínicas por orgullo, porque no aceptamos lo que Dios permitió que pasara, y nosotros queremos que sea distinto. ¿Es cierto eso, no, pastora? Uh -huh. Ese enunciado que acabas de decir, quiero que lo escribas, porque el próximo programa lo tenemos que empezar ahí. No okay. te puedo, eso no se responde con un sí o con un no. <risa> eh, eh, ese enunciado que tú acabas de decir nos da para media hora del, pro, del, del próximo programa. Ok, perfecto. Está está, y si usted quiere saber la contestación a eso,
sabiendo que tú eres el que nos llevas a la verdad. Para eso has enviado a Cristo, para eso nos dejaste al Espíritu Santo, para traernos a ti y a los que son tus diseños y comprender en nosotros la manera en que tú nos creaste, en que tú nos hiciste y como tú, que tú nos conoces, porque tú nos hiciste, también eres el que transformas todo en nosotros para que te experimentemos a ti. Señor, gracias porque tú eres el que traes la claridad, la sanidad y también notar las estrategias para mantenernos enfocados en medio de todos los tiempos y temporadas que podamos vivir, tú eres el que nos mantienes enfocados para que así podamos experimentar tu sanidad en todos los aspectos. Te doy gloria porque sé que tú continuarás trayendo luz a nuestra vida a través de tu palabra. Mira aquellos que no te han conocido, que este sea el momento que a través de tu palabra y lo que se ha discutido sea el tiempo en que te conozcan para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, gracias por estar con nosotros. Comparta para que más gente sea edificada y próximamente continuamos con depresión espiritual versus depresión clínica. Hasta la próxima. Les amamos. Sigamos practicando la verdad. Dios les bendiga. Amén.